Come on in. Here he is, Fagin. My friend Oliver Twist. Very glad to see you, Oliver. Very. Aren't we, my dears? Yeah. Yeah, yeah. yeah how far have you come? I've been walking for seven days. Walking for seven days? Beak's yeah. all right. Do you know what a beak is, my dear? A bird's muscle. <laughs> <laughs> Sit down, all of you. A beak is a magistrate, my dear. Don't you take off the sausages. Sit down, Oliver. Muy buenas y bienvenidos a Folletinesco. Soy Agrella y hoy voy a hablar de Charles Dickens, que hace 200 años o así que se murió. 200 es exa exactamente, de hecho. El otro día salió en Google, por si no os enterasteis. Eh, Charles Dickens es un escritor inglés, probablemente el, el escritor inglés más versionado de la historia en cine y televisión, aunque sea por cuento de Navidad que tiene... Como 20.000, 200.000, 300.000, 400.000, versiones, número arriba, número abajo. De hecho, hasta los Simpsons hacen gracia de que toda serie ha hecho una versión de Cuento de Navidad. Hasta Star Trek, según los Simpsons. Y los Simpsons también la han hecho, de hecho. Eh, es un escritor del siglo XIX, que nació, nació ya por 1812 y murió a 1870, más o menos. 60 años. Bien, para la época, bien. Un escritor inglés hasta la médula, que además en sus obras habla mucho de Londres, muy londinense. Aunque algún otro pueblo hay. Alguno inventado, de hecho, pero típico pueblo inglés igualmente. Y gente inglesa. Y que se caracterizó mucho, mucho por la crítica social. Y una novela realista, o sea, el realismo puro y duro. Y que yo hasta hace cuatro días... Le tenía en quina y... Porque había leído... Historia de dos ciudades. Y no me había gustado nada. Me parecía aburrida, me parecía un poco rollo. Y por cosa del 200 centenario y tal, para dedicarle algo me puse a leer eh, Cuento de Navidad. Que todos la conocemos ya igualmente. Oliver Twist, que también hay mil versiones y también la conocía. Pero no había leído Oliver Twist. Y eh, Grandes Esperanzas. Y las tres me gustaron bastante y... Tenía la idea de que tenía así la ironía esta fina inglesa, tal, hilada. Y no, es ironía de verdad, es un horror bien hecho. Además de crítica social dura y gente pobre muriendo en las calles, que eso siempre es bonito de ver. La gente pobre en las calles muriendo, es bonito de ver sobre ella. Un poco, sí que tiene un rollo un poco a veces muy sentimental y mucha descripción, pero se tolera. Y ya digo... El carácter cómico, solo para decirlo, hay un personaje que se llama Master Bates, que traducido es como si te llamaras en... Masturbación. Humor fino, humor inglés fino. Ionía. Y bueno, voy a hablar un poquito de sus obras, porque la vida tampoco es que tuviera una vida muy interesante, quitando que nació medio pobre, se hizo escritor y poco más. Bueno, se divorció, que era raro en la época en Inglaterra, eso sí que es curioso. Se divorció y se lió con su cuñada, parece ser, pero quitando eso, así chicha de, de cotillo no hay, quitando eso. Fue un tío muy normalito en su vida. Pobre de pequeño, nunca fue un tipo muy rico hasta que se hizo novelista famoso. Pero voy a ver de su obra. Son todas novelas y cuentos 
con esto, con la, esta ironía y esta crítica social. Y todos, y casi la mayoría, creo que menos David Copperfield, o David Copperfield, como lo queréis pronunciar, eh, todas son novelas por entregas. Que es esta cosa que hace tiempo se hacía, aunque ahora no. Que es de poner una novela, un capítulo por un periódico. La gente no podía comprar libros y los periódicos eran más baratos que un libro, entonces publicaba la novela ahí y tenía éxito entre más gente y se hacía de oro. Además tenía la ventaja de que, como la publicaba, a lo mejor la escribía unos días antes el capítulo, leía lo que la gente opinaba y decía... Y me dicen, pues menuda mierda, ¿qué es eso? Entonces lo cambiaba. Entonces siempre tenía esa habilidad, siempre tenía esa ventaja que... Poco, los periódicos eran el internet de la época era como tener un blog solo que ganando dinero de verdad y siendo un escritor de verdad y no un tío que se cree un listillo de mierda o peor, era como tener un podcast no, tan bajo no caían y bueno, eh, voy a hablar primero de Cuento de Navidad, la obra más archiconocida de probablemente el cuento más conocido y más versionado ya digo, un millón de veces y media en cine hasta Johnny Depp hace de Mr. Scrooge hasta Johnny Depp hizo de Mr. Scrooge que ya es mucho decir que tiene 20.000 y media versiones y creo que todos conocemos la historia pero la voy a decir igual porque en este podcast decimos la historia de, las, de los cuentos así que os fastidiáis pero bueno, es el Ebenezer Scrooge es un viejo avaro que le murió el compañero del trabajo que también era avaro, más no poder que odiaba la Navidad y odiaba a la gente en general. Yo lo comprendo. El dinero es el dinero. Era catalán un poco, la pela es la pela. Era inglés, pero debía tener familia catalana. Y el Ebenezer Scrooge, pues, le vienen tres fantasmas en Navidad. Primero le viene el fantasma de su amigo, para avisarle que van a venir tres fantasmas, para que cambie de opinión y vea que la Navidad es bonita y ser generoso es bonito y la vida es bella y, y todas esas chorradas navideñas. Entonces le vienen los tres fantasmas de las Navidades pasadas, descubre que era un... recuerda cuando era un niño pequeño, que estaba solo en el colegio, que luego fue aprendiz y que ahí se divertía mucho y deseaba... Y entonces deseaba no ser tan malo con los niños ni empezaba a desear cosas tal. Luego recuerda cuando estaba con su mujer, que la mujer lo empezó a dejar porque él solo quería el dinero y ya no era el mismo que cuando se casaron. Lo típico de, ay, ya, ¿te pasa algo? ¿Qué me pasa? Que ya no eres el mismo. Esas cosas de casados, de, que le excitaba más el dinero que ella. Y luego recuerda cuando murió y se pone triste y deja y pide el fantasma, por favor, no me tortures más, cacho cabrón. Básicamente. Y luego el... Luego viene el fantasma de las navidades presentes y ve cómo su empleado, a pesar de ser pobre y de tener un hijo enfermo a punto de morir... Sí, todo muy alegre. Dickens es todo alegría y todo gente gente de bien, ya se ve. Son pobres con un hijo a punto de morir. Eso es una... Una comedia, claramente. Nada trágico ni por el estilo. A pesar de ello, pues... Eran felices y disfrutaban de la Navidad. En familia. No tenían una mierda, pero disfrutaban de la Navidad... Tenían un pavo que era un mini pavo y un pudín que era un mini pudín, pero disfrutaban de la Navidad. Y luego viene el fantasma de las Navidades futuras, que es como la muerte. De hecho, esto se, se intuye en la novela que es, bueno, el cuento, novela corta, que era la muerte. Y que sin decir nada le enseña 
que unos pobres tíos están robándole a un muerto, unos rufianes de mala vida, prostitutas y ladrones, de nuevo, gente que la, de la que trata Vickers, o sea, gente de bien, gente inglesa de bien, que le estaban robando hasta las cortinas y hasta las mortajas, porque nadie lo quería, porque fue un capullo en su vida, y luego le preguntó, ¿quién es esta persona para no ser como él? Y le enseñó que era él, que él iba a acabar así, y luego se despierta y ve que todo esto pasó en una sola noche y que es navidad y empieza a ser bueno con todo el mundo, le da dinero a los niños y va a comer junto a su, junto a su tío que siempre disfruta, que siempre le llamaba para las navidades, bueno, su sobrino, el tío de él, que siempre le llamaba para las navidades y él nunca iba y empieza a ser feliz y a ser bueno y, y hacer todas estas ñoñadas navideñas. Luego, otra de las novelas más conocidas es Oliver Twist, que me la leí hace poquito y la tengo fresca. Y que está bastante bien, ya digo, me sorprendió mucho. Y que es la novela esta de un niño que nace huérfano, Dickens. Dickensiano, ya el adjetivo lo dice, gente pobre. Dickensiano igual a gente pobre. Que nace huérfano y es muy buena gente y, y primero va a un orfanato y le pegan, va a otro sitio y le pegan, va a otro sitio y le pegan, luego viene alguien bueno. Y lo, y lo acoge, pero luego unos luego hay un judío, cuando va a Londres, que coge niños para hacerlo robar por la calle, que se llama Fagin, el judío. Y luego ahí es cuando lo acoge el señor bueno, después de un robo que lo habían detenido a él, pero él no había robado, había robado su amigo, que luego será su amigo de verdad, pero en principio es su amigo, que es el, el Dodger. Se llama Dodger. Este Dodger que hizo un robo y lo detuvieron a él culpándole del robo del Dodger. Y viene un señor, el señor al que robó, se apiadó de él porque dijo, pobrecito, no robó él. El, el dueño de la tienda vio como fuera el otro chaval y lo, entonces lo llevó a su casa para cuidarlo porque estaba enfermo y demás. Pero luego viene el Dodger y lo secuestraron con ayuda de una chica que luego se apiadara de él, que es una buena gente, pero que estuvo toda su vida en la calle y no le queda otro remedio, se supone que es prostituta. No se dice, pero se supone. Y que es una... luego la ayuda a salir de ese trámite y demás. Pero que en principio lo secuestra y lo vuelve a llevar junto al judío. El judío Fagi, pero te le llaman el judío durante toda la novela. ¡Racismo! Y ahí pasa sus aventuras y esas cosas con... Y ahí es donde también está el amigo de, de Dodger. Que Dodger es un tío muy gracioso, aunque no lo entiendo la mitad de lo que dice, porque dice expresiones en inglés chungas. Y en las pelis eh, buenas de Don Justice se nota. Porque habla así también. Y dices... No entiendo nada. Habla inglés normal. O está, o está te escrito en inglés normal expresiones de la época victoriana que hay 20.000 y yo todas me suenan a follar aunque ninguna lo significa yo soy así y luego va con su amigo Master Bates que no sé por qué le llaman así pero humor inglés fino luego tiene otras eh, digo, historia de ciudades que es un poco como viendo cómo era la situación en Francia revolucionaria y en Inglaterra en la misma época y poniendo a los franceses a París y a los revolucionarios a París y el caos de las calles y la noche de terror y no me gustó nada, o sea, me parece un coñazo 
aburrida comparado con las otras. Las otras tienen una trama muy movida, muy rápida. Quizás porque ustedes ya no fue de estas novelas escritas a, a etapas, o sea, publicadas en periódicos eh, por entregas, y quizás por eso es más lenta. Porque las entregas siempre tenían que mantener el, el, el en vilo, porque a lo mejor está dentro de dos semanas, no un mes, no, no leía y tenía que estar pendiente de comprar el periódico para leer la novela de Charles Dickens. Y con la otra no, y quizás eso influya. Pero a mí no, no me llama nada. Y también carece bastante de su humor y de algunas cosas, no me, no me gustó. Luego está David Copperfield, que no tiene nada que ver con el mago. Sino que es la historia de un tipo también, pobre, que va de pobre hasta rico, pasando por mil penalidades, todas las oportunidades de Charles Dickens pasa un poco por eso. Y que es un poco más biográfica y algunas de las cosas tienen que ver más con la vida de Charles Dickens, de cuando era pobre. Y luego también está Grandes Esperanzas, que es la, dicen que es la gran novela de Dickens, más o menos, que es también de un, de un huérfano que se llama Pip, que es un eso mismo, va a casa de una la joven, se enamora de la joven, pero la joven no le es correspondida y también el mismo viaje de hacerse rico a de hacerse pobre, hacerse luego bien tratado, luego de nuevo pobre, de nuevo y un poco la sociedad victoriana, ahí se muestra más la de quizás, más que en Oliver Twist en Oliver Twist los ricos son un poco más bueno, hay algunos que son capullos pero algunos que son más buena gente. En Grandes Esperanzas los ricos son todos unos hijos de puta. En Oliver Twist hay un rico bueno, que es el que ayuda al señor Bedwin, que es el que ayuda a Oliver. En Grandes Esperanzas no. La, la tipa de la que se enamora Pip es un poco hija de puta. Un poco bastante. Pero bueno, es, eso es una novela de, también muy de Dickens, con algo de humor y... Es muy, es muy, se parece mucho a Oliver Twist, o sea, es que... Tanto darle una como la otra, lees las dos. Luego tiene alguna más, así, más menor. Que a mí no, tampoco me llaman demasiado. Algún día las leeré, pero con calma. Y la verdad, tampoco hay mucho más que decir de las novelas. Yo digo que todos los personajes... Todos los personajes protagonistas son buena gente. Eso hay que decirlo. En, en Charles Dickens son buena gente, todos los protagonistas. Y la mayoría del resto son unos hijos de puta. Pero, y mala gente, hay alguno, ya dije, hay alguno bueno que ayuda, pero hay un montón de hijos de puta que se aprovechan. Y, y además, el personaje es esto, es como, el resto es como si el personaje, el único personaje bueno fueran personajes de verdad, por sus cosas y sus defectos, y el resto son como caricaturas, muy un poco grotescas y muy, muy presentados como deformes. El Fabian aparece como un judío, pero judío de nariz afilada, cabello graso, largo... El cuerpo contoneado, y el Dodger como un tío en toda la cara, un chaval de la cara sucia, de mano rápida, todo muy... Las, las mujeres prostitutas también aparecen con una cara, ¿sabes? Muy... Un poco exagerado. Un poco. Exageración que tiene verdad, o sea, una caricatura, más bien. Pero... Y esos personajes, estoy seguro de que había gente que era así. O sea, se basó en gente que conocía. Estoy casi seguro que es a 100%. Y lo hacían, ya digo, pero son no dejan de ser caricaturas. Y bien hechas. Y mientras que todos los personajes principales son angelitos, pues quedarse pocos. O sea, son buenos a más no poder. Dan asco. Dan asco de lo buena gente que son. 
Porque yo era Oliver Twist Me daban esas palitas Y daba a hostias A más no poder No me callaba y aguantaba y no sé qué No, no O sea, cogía un cuchillo y lo rajaba Lo más que hizo Oliver Twist Es O lo que hizo Lo más que hizo Pip O lo más lo que hizo Oliver Twist Porque hacen los dos creo que lo mismo Que es pegar a alguien cuando insultan a su madre Que bueno, más Siendo huérfano, insultan a tu madre muerta para darte la vida, pues ya sienta mal, pero solo en esa, es, solo en esa circunstancia se llegan a enfadar. Y tampoco a hacer gran cosa, a enfadar. Luego los policías aparecen también como un buena gente. Buenísima. Son casi peores que, que los ladrones. Y eso es una denuncia a la sociedad, que los pobres no son tan mala gente, sino que están obligados a joderse y hacer crímenes y, y ese tipo de cosas porque tienen que comer y porque otra gente se aprovecha de ellos y ellos se ven un poco obligados a aprovecharse de otros débiles para que no se aprovechen aún más de ellos o sea, no es, es un tío que defendía a los pobres y defendía a los trabajadores y sobre todo a, la gente, a los trabajadores honrados a la gente que tenía cuatro perras y ya digo, los ricos suelen ser mala gente y los pobres suelen ser Mala gente o gente decente, pero son más personas. Luego hablar un poquito, como me gustan las versiones, aunque ya dije, hay 20.000, no voy a hablar de todas. De cuento de Navidad, voy a recomendar una que os va a hacer gracia, pero es la de Mr. Magoo. Sí, Mr. Magoo, que es un dibujo de un señor ciego, de... Bueno, que no voy a traer un burro, de los años 30, de los años no sé de qué años sería, ¿eh? 40, quizás 30, tengo que investigarlo. Pero que hace una versión muy buena y muy fiel al original de Cuento de Navidad y yo la recomiendo muy, muy mucho. Es una gran versión. Luego también recomiendo... Oliver Twist la recomiendo en la peli de los, de los años 40, está muy bien. Está sacada del extracto del inicio que pongo, está sacada de ahí, de esa peli. Y de Grandes Esperanzas también os va a sorprender, pero voy a recomendar... La versión que hicieron en South Park. Sí, South Park hizo una versión de Grandes Esperanzas muy fiel al original, aunque no lo parezca, y que está de puta madre. Y es South Park, o sea, no piensas, bueno, South Park versionando a Dickens hará algo súper exagerado, no para nada, o sea, algo en gran parte bastante fiel y, y muy entretenida, porque también tiene el humor de South Park, pero tampoco se exagera demasiado. Bueno, la música es, eh, es de la canción Scrooge, que podéis buscar por Famendo. El podcast lo podéis buscar por iTunes o por ebooks, buscando folletinesco. Podéis también escribir un correo, si os apetece, a folletinesco.com o bien ir al blog, dejar un comentario. En el blog que es folletinesco.com. Punto .blogspot.com Adiós y hasta la semana que viene.